0: Me indica um quadrinho Me indica um quadrinho Me indica um quadrinho Me indica um quadrinho Um programa de indicações do podcast HQS Roteiro When I was just a little girl I ask my mother What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me
1: é, Eu acho que o Laerte, Eu tenho certeza disso o Laerte é o maior cartunista brasileiro, né? é, é o cara que tem mais, é, antes de tudo, embasamento cultural, antes de tudo, né? porque cartunista não precisa muito de embasamento, agora quando tem, é melhor ainda, né? e o Laerte, ele tem, o Laerte, você fala assim, vamos fazer alguma coisa grega, ele tem toda a mitologia grega na cabeça, então eu, 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 vejo, eu vejo esse trabalho do Laerte, que ele é um trabalho sem nome, é um trabalho que ainda não tem nome, é, é, como assim a, a, a principal o principal movimento é, do humor brasileiro atualmente acho mesmo que é, é, é eu sou um cara que vejo as coisas que estão acontecendo eu estou sempre lendo novidades é, é, novos autores e tal eu não eu, eu não vejo nada que me instigue mais do que o trabalho a, a, essa busca que o Laerte está tendo na, na visão na, na, as vistas de todo mundo no jornal
0: bem Obviamente o que vocês acabaram de ouvir não é a minha voz e também não é um vídeo novo, nem um áudio novo. Por dois motivos, essa voz que vocês acabaram de ouvir é a voz do Angeli em uma entrevista dada a um documentário que foi lançado em 2013. Por isso que ele ainda usa o, o pronome ou Laerte, né? Em vez de Alaerte, que é o pronome e o nome que a gente utiliza hoje em dia pra tratar dessa que é, provavelmente, a maior quadrinista que o Brasil já teve. Esse documentário se chama Laerte. É um documentário de 24 minutos e 45 segundos que tá lá no YouTube num canal chamado Cenário HQ. Ele é um documentário feito como uma peça de TCC lá pra faculdade de Mackenzie, na, no curso de jornalismo. Feito pe pelos autores André Gajardoni, Carolina Teixeira, Imani Zogbi, Laura Zanqueta e Nicole Blydorn, né? É um documentário que, além dessa entrevista com a tem entrevista também com Caco Galhardo, Eloá Guazelli, João Montanaro, enfim, várias outras pessoas que fazem parte do cenário do quadrinho brasileiro, principalmente lá da cidade de São Paulo. E eu quis trazer essa fala do Angeli porque eu acho que ela ilustra bem o sentimento que eu tive ao ler Manual do Minotauro, que é... A nossa primeira indicação de quadrinho aqui do ano de 2022. No Me Indico Quadrinho Podcast Indicação aqui do HQ Sem Roteiro Podcast. Aqui é quem fala com vocês é o PJ. E sou eu que vou indicar pra vocês esse quadrinho que eu, foi o primeiro, a minha primeira leitura desse ano que se iniciou em 2022. E que sem dúvida alguma é uma leitura muito marcante porque sem dúvida alguma... É uma das melhores publicações de quadrinhos feitos no ano de 2021. Se você for ver aí no feed, o último programa que saiu em 2021 foi sobre Carniça e a Blindagem Mística, uma indicação feita pela Thaís Gualberto, lá da Paraíba, minha amiga, que é a minha leitura de quadrinhos favorita até então do ano de 2021, né? Ainda tem um tempinho aí pra fazer minha lista do ano de 2021, porque chegou muita coisa aqui no finalzinho do ano passado. Eu ainda tô lendo muita coisa, mas o Carniça, do Chico, é a minha leitura que mais me impactou. Mas sem dúvida alguma, ali pertinho tá o Manual do Minotauro, da Laer, que é uma compilação das tirinhas feitas por essa grande artista nos últimos anos para o espaço que ela tem lá na Folha de São Paulo. E vale pontuar de cara o extremo desafio que eu tô tendo agora de indicar esse quadrinho, porque ele é muito difícil de ser encaixado em algum tipo de ideia pré-concebida. Porque as tiras da leste nos últimos anos, principalmente dessa série chamada Manual do Minotauro, essa série que dá nome a um trabalho sem nome, que, a, que o Angeli aponta no, na fala aí do começo do nosso papo, é muito difícil falar sobre esse trabalho, porque é um trabalho que não tem uma amarra. Eu diria mais que a liberdade completa e total de abordagem dos temas discutidos em Manual do Minotauro é o fio condutor desse gigantesco labirinto em que no centro dele existe um minotauro chamado Laerte, assim. A gente se perde nas vias dessas tiras, dessa compilação, inclusive a própria edição que faz essa compilação das HQs, ela não tem uma lógica muito clara. Ok, existem certas tirinhas que seguem uma sequência, que existe você consegue perceber ali que há um certo grau de narratividade que une essas tiras uma depois da outra. Mas como nas páginas desse HQ, nas páginas desse, dessa publicação da Quadrinhos da Companhia, a gente tem quatro tirinhas por página, a gente consegue perceber, na verdade, na verdade, com o passar das, das páginas, ele não existe exatamente um, um local de começo. Às vezes, uma sequência de, de tiras tem, sei lá, 7, 8, 9 tiras que vão se juntando uma na outra e elas começam no meio de uma página e terminam no meio da outra. A gente não tem uma lógica muito clara de uma narratividade fixa. Na verdade, a loucura, o surrealismo, a falta de um fio mediador, a, fio, a falta de um fio narrador é a principal característica de manual do Minotauro. Um quadrinho que, sem dúvida alguma, quando você lê, você sente. Muito muitas coisas, inclusive, uma completa confusão assim, parece que você tá adentrando na mente de um de uma grande artista que possui esse vasto conhecimento cultural, que o Angeli aponta no começo da, desse mídia com Quadrinho, e que procura materializar esse vasto conhecimento cultural, misturando coisas de campos semânticos completamente alheios, assim. E no final das contas o Manual do Minotauro acabou sendo a cara da Leste por causa disso, porque a gente consegue ver por exemplo, tem uma tinha que ficou muito marcada na minha cabeça, dois homens vestidos de paletó, cada um em cima de um cavalo e aí eu já fui atrás do Google pra saber que tipo de conflito era esse brigando como se fosse numa justa medieval mas cada um em vez de usar lanças cada um usa argumentos, balões de fala cada um apontando um ponto de vista de alguma coisa e vence o que derruba o outro com os argumentos em uma justa medieval. Essa na verdade é uma das tiras mais ok de toda a trama às vezes a La este vai e faz tirinhas que brincam com o, o pincel brincam com a caneta, brincam com a representação das coisas a representação e a representatividade das coisas. Existe uma coisa no traço da Laerte que eu sempre acho impressionante, assim. Sempre achei, sempre vou achar, que é a capacidade didática do desenho dela. Tudo que ela desenha é compreensível. Você consegue entender que ela tá desenhando uma caravela, você consegue entender que ela tá desenhando um carro, você consegue entender que ela tá desenhando uma nave espacial do século 30. Simplesmente bater o olho na coisa que tá, que tá desenhada ali na tua frente. E isso é uma característica muito importante, muito celebrada tanto nesse documentário, Laerte, que inclusive vai estar tá linkado no post desse podcast lá no HQ Sem Roteiro, que é a capacidade da. A Laerte de contar histórias, né? Quando ela quer contar uma história, ela consegue fazer uma história de um jeito que você consegue compreender absolutamente tudo. Não que isso seja necessariamente algo importante pra quadrinhos, assim. Existem vários quadrinhos extremamente confusos e surrealistas e levemente inspirados em dadaísmo e coisas do gênero que são muito importantes. Mas a Laerte desenha um tipo de traço que é extremamente compreensível. Parece que ela não tem um filtro entre a cabeça e a mão, assim. Não existe um meio termo. Parece que a, a, os desenhos vêm da cabeça diretamente pro papel. E isso causa um impacto muito interessante e particular quando você lê um quadrinho cuja compreensão narrativa não é lógica. Quando você termina de ler o quadrinho e não consegue entender muito bem o que está ali, porque não é uma história, não tem uma punchline, não tem uma piada necessariamente. Às vezes o quadrinho simplesmente está lá como es uma exploração desse universo imagético que parte dessa cabeça dessa artista tão intrigante e, e tão importante para os nossos tempos, que é a Laerte. Para finalizar então, depois disso tudo, depois de toda essa divagação sobre o trabalho da Laerte, acho que Manual do Minotauro é uma tentativa de dar nome a essa obra sem nome, que atravessa o quadrinismo brasileiro, que atravessa a vida da Laerte, que atravessa necessariamente a vida de quem gosta do trabalho da Laerte, de quem gosta da confusão e de quem gosta desse espaço intermediário entre a compreensão e a incompreensão do entendimento e o não entendimento das coisas, que é uma lógica própria de uma grande artista que hoje faz um trabalho exemplar e que, sem dúvida alguma, deve ser celebrado hoje e sempre. Procurem Manual do Minotauro essa é a minha primeira indicação do ano de 2022 aqui no meio de quadrinho de forma bem pessoal eu não consigo ver outra maneira de começar o ano do que indicando a obra dessa que é provavelmente a minha quadrinista Mundialmente falando Favorita Manual do Minotauro É incrível E é uma ótima publicação Feita pela Quadras na Companhia Aqui no Brasil No mais para finalizar Eu queria agradecer enormemente A todos vocês Que ouvem o HQ Sem Roteiro É uma honra enorme Produzir esses programas para vocês Espero que 2022 Traga muitos outros papos Interessantíssimos pra gente Como foram nos últimos anos Agora em fevereiro O HQ Sem Roteiro Completa 7 anos de existência Com mais de 300 programas No feed E tudo isso Por causa de vocês Que ouvem a gente É um enorme prazer Produzir o HQ Sem Roteiro E espero que vocês vocês, continuem curtindo, compartilhando, comentando, mandando pros amigos e pras amigas que querem estudar quadrinhos e ver o quadrinho como um objeto de estudo também. Enfim, é um prazer enorme fazer o HQ sem roteiro e saibam que esse prazer enorme existe por causa de vocês. Espero que 2022 seja um ano mais gentil pra gente, a gente precisa de um pouco mais de gentileza. Enfim, espero que esse seja gentil pra gente e que seja um pesadelo pra aquelas pessoas que colocaram a gente nesse pesadelo que é o Brasil dos últimos anos. Feliz Ano Novo pra todo mundo e vamos que vamos. É tudo nosso. Now I have children of my Own. They ask their mother, What will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. K said I, said I, Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said I, said I what will be will be case